0: Ora viva, muito bom dia. A esta hora, neste canal, trazemos sempre um tema de interesse público num dos países africanos que se expressa em português. Depois de, na semana passada, termos estado a falar sobre São Tomé e Príncipe, hoje tem a palavra debate um tema que incontornavelmente marca a atualidade na Guiné-Bissau, onde o presidente Omaro Sissoko embalou, dissolveu o Parlamento, acusando os deputados de transformar a Assembleia num espaço de guerrilha e conspiração.
1: A décima legislatura, cujo mandato hoje cessa, estava a fazer o mesmo percurso, não prendeu com as lições desse passado que, outrora, não dignificou o Parlamento guinense considerando tratar-se de divergências persistentes que se tornaram ultrapassáveis, cumpria o Presidente da República decidir o seguinte. Foi assim que, depois do ouvir o Presidente da Assembleia Nacional Popular, os partidos políticos o assento parlamentar e o Conselho do Estado tomaram a decisão de dissolver Assembleia Nacional Popular. A décima legislatura convertou-se a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha política, de conspiração e de maneira persistente, muitos deputados têm conjugado seus esforços com vista a fragilizar as instituições da República em vez de tudo fazerem para as fortalecer.
0: E desta forma, a Guiné-Bissau vai ter eleições legislativas antecipadas já marcadas para 18 de dezembro. Até lá, o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiá e o Vice-Primeiro-Ministro Soares Sambu mantêm-se em funções. O Presidente da República fez o que tinha de ser feito? As razões invocadas por Humaru Embaló são suficientes para mergulhar o país de novo numa crise política? Poderá esta ser a oportunidade para esclarecer qual é o real equilíbrio de forças no país? Qual é a reação da sociedade a esta situação? Qual é também a sua opinião? Queremos saber. Participe enviando uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está agora na tela do seu televisor. E eu passo também a recordar: que este é o 00351. 962-494-543. E para nos ajudar a perceber os contornos do atual momento político guiniense, convidamos Luís Peti, advogado e comentador político, Elder Barros, deputado do, do PAIGC, Nelson Moreira, também deputado, mas do Madem G15, Estão todos a partir de Bissau, vão-se juntar a nós, já estão juntos, naturalmente, por vídeo chamada. Aqui em estúdios tenho na Deb, que é uh, jurista. A todos, muito bom dia, obrigado uh, pela presença. E eu começo precisamente por si. Portanto, uh, 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 as ameaças do Presidente da República sobre a possível dissolução do uh, Parlamento são muito antigas. Aconteceu, na verdade, em outubro do ano passado. Eu lhe pergunto, e ele chegou a dizer que o Parlamento tinha os dias contados. O Presidente ultrapassou de longe aquilo que a lei lhe confere ou os deputados perderam, na verdade, a moral para defenderem, com recurso à lei, aquilo que se está a passar?
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o senhor jornalista. Muito obrigado. E cumprimentar a todos os colegas e em segundo lugar agradecer a oportunidade de estar aqui a priori vou fazer considerações a Guiné-Bissau nós devemos assumir as nossas responsabilidades pelo fracasso por tudo o que tem vindo a acontecer seja a crise cíclica que tem abalado o nosso país somos responsáveis ao invés de estarmos a culpabilizar os outros devemos mais é assumir a nossa responsabilidade de falta de sentido de Estado e de falta de cultura política respondendo à sua própria questão eu diria que o presidente da República finalmente acabou por concretizar o seu velho desejo de derrubar a Assembleia Nacional Popular
0: e por que que acha que o fez
2: Derrubou a Assembleia Nacional Popular, a meu ver, sem qualquer fundamento legal. Porque para derrubar a Assembleia Nacional Popular é necessário, de acordo com a nossa Constituição, de haver uma grave crise política. E não é o caso. Se formos analisar a fundamentação do Presidente da República constante do próprio decreto, Acabamos por tirar a nossa ilação de que o presidente derrubou simplesmente a Assembleia Nacional Popular, inventando que existe eh, uma crise política, quer dizer, uma aparência de crise política. Eu acho que é uma bacatela de fundamentação. Por quê? Porque, primeiro, não não há nenhuma crise da Guiné-Bissau. O presidente inventou a crise porque queria que a Assembleia Nacional Nacional Popular agendasse para o debate e e votação da sua proposta de revisão da Constituição da República. Que
0: deverá ser, como diz a lei, uma iniciativa da própria Assembleia e não do,
2: do... Violando a nossa própria Constituição, porque o Presidente da República não é um órgão legislativo, não é um órgão legislativo por excelência, e nem é o governo o presidente da República tem as suas atribuições mas o o nosso presidente da República tem de Constituição. e uma das suas
0: atribuições segundo a lei a constituição do país é poder dissolver a a, a assembleia nacional popular como já uma vez aconteceu em 2002 por exemplo
2: sim o presidente da República pode dissolver, dissolver a assembleia nacional popular mas há condicionalismo.
0: É exatamente isso. para Nós podemos aqui equilibrar a, a, a balança. Vamos ouvir então o Nelson Moreira, que é do Madame G15. Nelson Moreira, bom dia. Eu lhe pergunto, o que é que a lei diz em que situações é que o Presidente pode dissolver a Assembleia? e lhe pergunto também, Haviam hoje condições para tal, para que o Presidente tomasse as decisões que tomou? Antes de mais, muito muito bom dia,
3: muito obrigado por essa oportunidade de poder juntar os meus colegas eh, nessa análise do decreto presidencial do Presidente da República que deu por fim da décima
4: legislatura.
3: Primeiro, respondendo a sua pergunta, é para dizer que eh, estamos perante competência exclusiva do Presidente da República. A lei no artigo 69 alineada da nossa Constituição, conjugado com o artigo 104, número 2 da nossa Constituição, é clara nessa matéria. A Constituição da República fala da crise, grave crise política. Bom, é verdade que a Constituição não nos diz o que é, que é crise, nem a Constituição podia estar... A, 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 a dar-nos conceito do que é, que é grave de político. Mas o legislador guinense, o legislador constituinte guinense, deixou alguns parâmetros para quem de direito. Primeiro, temos que estar perante uma crise que é grave, uma crise constante, uma crise que põe em causa o normal, o regular funcionamento da instituição da República. Não basta divergência da opinião entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia ou falta de entendimento entre diferentes órgãos. De não é isto. Mas perante essa situação concreta em que o país se encontra, o Presidente da República, como eu disse, é um conceito vago e indeterminado, mas que só compete o Presidente da República fazer essa avaliação e se chegar à conclusão que realmente estamos perante. Grave crise ou não. O presidente da República fez a sua avaliação perante situações concretas, perante realidade factual em que ele é confrontada, em que o país se encontra mergulhado, chegou à conclusão que realmente, se deixar essa situação continuar, podemos voltar outra vez a viver aquilo que que tem sido prática, que tem sido prática na Guiné, aquilo que aconteceu na nona legislatura. Perante essa situação, o Presidente da República optou por mar menor. Qual é o mar menor? Tomar essa medida que ele tomou, que, do meu ponto de vista, do ponto de vista constitucional, não há nada a questionar.
0: Ou seja, ou seja, Nelson, ou seja, o, presidente
3: presidente da República.
0: o presidente não esgotou todas as outras possibilidades para chegar onde chegou. É isso?
3: o fundamento constante no decreto e a mensagem lançada à nação, o presidente fundamentou e disse que, uma vez esgotadas todas as possibilidades, como alguém disse bem, o presidente da República andou sempre a chamar a atenção, andou sempre a enviar mensagem à Assembleia no sentido dos guinenses, da Assembleia ser um elo de ligação no sentido de convergir todos os guinenses para uma concórdia nacional, infelizmente, todo esse esforço do Presidente da República com vista a esse entendimento frustrou-se e o Presidente da República entendeu por bem, a última alternativa é recorrer uh, prerrogativas constitucionais que lhe assistem, como eu disse e volto a repetir, do ponto de vista constitucional não há nada a questionar.
0: Ok, muito obrigado. Vamos ouvir também, então, o Luís Peti, que é advogado, que uh, está também... Não está. Vamos agora ouvir, então, o Elder Barros. Elder uh, Barros, qual é a visão do país em relativamente à situação que o país está a viver? E qual é a correlação que se pode estabelecer, sendo que hoje chegam à Bissau, uh, a segunda parte do contingente da CDAO para reforçarem a segurança do próprio Presidente? Tem o microfone desligado, é só ligar o seu microfone, se faz favor. É a sua Câmara também. Mas enquanto, enquanto, enquanto não, sei, não sei se já vamos ter daqui a bocadinho então, o Helder, o, o, o que é o representante do país. Se nós quisermos ter também outros partidos, mas infelizmente todos os contactos para que pudéssemos ter, esses representantes uh, não foram uh, 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 os mais positivos. Já temos o Helder. Helder, eu perguntei, então, qual é o vosso ponto de vista relativamente ao que está acontecendo no país e qual é a correlação que se pode estabelecer com a força de segurança da CDO que chega hoje ao país? Para reforçar a segurança do próprio Presidente. São 300 elementos, como se sabe. Ou pouco mais do que isso. Microfone, por favor. Já vamos voltar. Eu, 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 eu coloco a pergunta assim, a mesma pergunta. Já tem, já tem, já tem, já temos o Elder. Sim, Elder. faz favor. Já voltamos ao Elder. Temos o Ivan, Uma chamada, uma, uma chamada a partir de, de Lisboa. Bom dia. Alô, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. faz favor. De onde está aqui em Lisboa? qual é a opinião que tem sobre? O, 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 a situação que a Guiné-Bissau está a viver, sendo que você está em Moçambique. E acompanhar essa situação também.
5: Bom dia. Sim, Bom dia, Eu gostava Divan. de fazer uma artificação. Uma uh, uh, eu falo de Maputo, né? Sim, Moçambique, Sim, Moçambique, exato. Sim, sim. Oh, ok. Uh, eu acho que uh, esse é um problema dos uh, países africanos. Os países africanos... Uh, principalmente os políticos africanos, não sabem resolver os seus problemas através do diálogo. Porque há sempre sempre problemas e quem acaba pagando com isso é o povo. O maior prejudicado nisso tudo aqui é o povo que sai sai a perder. Porque o presidente do Ineb Bissau, desde o início, ele ele, ele assume o cargo numa situação... conturbada, então, e ele não soube é negociar com os restantes é, partidos políticos para ver se encontravam um consenso entre eles. E ele me parece um bocado quando uh, um, um ditador, né? do jeito que ele uh, aborda uh, e, e trata da questão da democracia aí no, no país, de, no nagné sal é um pouco é, complicado. Agora, em concreto, quanto à dissolução do, do, do Parlamento, é, é muito triste, é, é, é de lamentar, porque quem sai a perder é o, é o próprio país que sai a perder e não sei se ele é, ir, como é, irá ganhar algo com isso, porque... É, só vai dar mais, mais, mais o país. Essa é a opinião que eu quero, que eu quero... Obrigado. deixar. Obrigado. Porque Obrigado, tem, Libona. Não tem, não
0: tem. Okay. Obrigado, Libona, pelo seu telefonema. Temos agora o João Jaló, a partir da de, de, de Guiné-Bissau. Uh, muito bom dia, João Jaló. Bom dia,
6: vitória. Está tudo bem?
0: Está tudo bem. Estamos aqui atentos ao que está a acontecer por aí. E você está no terreno. Como é que estão as coisas? Qual é o ânimo da população neste momento com a dissolução da Assembleia Popular?
6: Olha, olha, é o mesmo ambiente, Vitor é o mesmo ambiente. Só que, só que a questão é essa, né? É a dissolução do parlamento, isso sempre ia acontecer, porque os senhores que estão lá no Palácio do Povo, esses senhores não sabem, ninguém conhece o que é deles, o que eles representam lá. Então, chegando nessa situação, o que é que acontece? Ia acontecer agora, só que a dissolução do parlamento também, não é uma coisa que favoreça a ninguém, mesmo nem favorece também o presidente da República. Mas só que quando não há situações, vale a pena dissolver aquilo, depois todo mundo vai às eleições uh, para ver quem é que tem que fazer algo. Mas esses políticos ali, esses políticos que estão ali
7: na Assembleia
6: para representar o povo, é para esquecer. Porque esses políticos para representar a pessoa deles, não é para representar o povo. Porque aqueles deputados que estão lá, estás a ver, é deputados... Pessoais, para problemas deles. É para o problema deles. Estás a ver? Então, nesse sentido, não há outro remédio. A única coisa que o presidente tinha que fazer, tinha que fazer isso. Okay. Porque há tantas divergências que ninguém coloca algo de interesse daquela casa que é a casa do povo. Então, tinha que acontecer isso. Eu me respeito a opinião do senhor que está ali. O senhor que está ali, eu me respeito a opinião dele. Mas quando não há situações que essa casa pode funcionar como uma casa do povo, não há remédio. A única coisa é aquilo que o Presidente foi fazendo agora.
0: Obrigado, João Jaló, pelo seu telefonema. Vamos ouvir o Hélder Hélder de Barros, que é o deputado do GC, o partido também que tem assento parlamentar. Hélder, comentário é que você faz, antes mesmo de responder à pergunta que lhe coloquei, sobre as opiniões aqui deixadas pelo João Jaló.
4: Eu subscrevo o que ele disse, eu subscrevo o que ele disse, porque uh, quem esteja a exercer as funções do Presidente da República, primeiramente tem que ver com o país e ver com o povo. Mas infelizmente, o que nós assistimos aqui não é o, é o que acontece, infelizmente. Uh, e esta medida tomada por ele, no sentido de solver a Assembleia, eu penso que é uma medida inoportuna inoportuna. Ninguém põe em causa a legitimidade do ato, não é isso que está em causa, mas entretanto, nós pensamos que, atual momento que nós estamos a viver, não é oportuno tomar uma medida assim. Infelizmente, tomou, agora há que tentar encontrar soluções no sentido de fazer marchar o país.
0: Mas a solução encontrada é que o país vai a eleições no dia 18 de dezembro. No entanto, há também um problema com a vacatura na CNE. Como é que se vai resolver este problema todo?
4: Há enormes problemas, há enormes problemas. Quando o Presidente esteve a fazer as consultas aos partidos políticos, eu acho que o PAGC é que estava em condições de chegar lá e dizer ó oh, Presidente, solva o Parlamento. Mas não, de uma forma responsável de uma forma patriótica, porque toda a gente sabe que quem ganhou as eleições foi o PSGC, mas entretanto através do uso de forças o PSGC foi relegado à oposição mas o PSGC chegou ao Palácio isso é presidente não de sol porque de facto nós estamos a viver alguns problemas mas se dissolver a Assembleia, o problema que nós vamos viver é ainda maior infelizmente não acatou esses, uh, esses conselhos e decidiu dissolver a Assembleia.
0: E porquê que acha que Agora, efetivamente o Presidente viver... toma. E porquê que acha uh, uh, que o Presidente toma esta decisão uh, quando vocês recomendaram-no uh, uma, uh, uma posição diferente por conta das consequências que isso teria?
4: Não, o, pre... o Presidente tomou essa decisão porque não nunca. Domara.
0: Já voltámos já voltamos ao Elder dentro de alguns instantes, porque estamos com alguma dificuldade no, no som, pedimos também por isso as mais sinceras desculpas. Eu vou, vou colocar esta pergunta também ao, ao Nelson. Porquê é que o Presidente toma uma decisão tão radical, se é que ela é possa ser considerada radical, ao invés de ouvir a opinião, por exemplo, dos partidos da, que também têm assento parlamentar, porque as consequências, como deu para perceber, nas palavras do Heller, seriam ou são muito mais gravosas?
3: Não, é, bom, penso que em relação a prerrogativas constitucionais, respeito respaldo constitucional do de, de decreto, penso que não há dúvida à volta dessa questão. Estamos entendidos, estamos conversados à volta disto. Respondendo... Essa questão, porquê é que o Presidente tomou essa medida? Eu não sei se é radical, porque o problema não é, não é de dizer agora o Presidente da República se deve ou não deve fazer isto. O problema começou não é agora, o problema começou desde o não reconhecimento do Presidente da República como, pronto, alguém que ganhou eleições. O problema continua ainda, não a aceitação do resultado eleitoral, como eu disse, seguir e investir nos tribunais no sentido de pôr em causa todo aquilo que é o esforço eh, feito pelo eleitorado que culminou com a eleição do Presidente da República, como se não bastasse, nós assistimos a a um dos órgãos de soberania, onde estava lá o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e mais alguns elementos eh, do Governo, e como se não bastasse, veio a culminar com essa agenda. O que é que o PRC agora vamos falar sobre isto. O que é que o PRC pretende nessa sessão? Primeiro, é para ver, estamos a falar de eleição do primeiro vice. Um assunto que foi debatido desde o início da legislatura. Faltando agora poucos meses para eleições, o que é que o PRC pretende agora? É ter esse ponto mas de novo,
0: pergunto, sim, Para a discussão na Assembleia. Sim. Mas eu lhe pergunto. Sim. Mas eu lhe pergunto também. Ora, Você diz que o Presidente tomou a decisão agora por por, por conta das várias situações que ocorreram. Nós nós temos noção, e está registado, obviamente, que a tentativa de golpe de Estado falhado ao Presidente da República aconteceu este ano. Mas, em outubro do ano passado, o Presidente já tinha dito que iria dissolver a Assembleia, aliás, as palavras são, os dias estão contados, portanto... Não havia aqui a intenção do Presidente, o Presidente recorreu a todas estas situações agora para exatamente uh, uh, dissolver a Assembleia, não, usou, não usa o pretexto das situações recentes para dissolver a Assembleia, quando ele no ano passado, sem que nada disso tivesse acontecido, já tinha prometido essa intenção?
3: Não, e eu não estou a dizer que o problema resume-se a tentativa no golpe do Estado. Como eu disse, são vários fatores que vêm acumulando até aqui. Porque, como eu disse, o problema não, não se resume a tentativa do golpe de Estado. Como eu, eu chamei a atenção do não reconhecimento do Presidente da República. Investir as no tribunal, provocações na Assembleia aos atos do Presidente da República, ataque tarde que sistemática do Presidente da República e viabilidade do diálogo do Presidente da República tem estado a esforçar no sentido de, de, de convocar todas as forças vivas da nação para um projeto de desenvolvimento europeu, para a união, para a concórdia. Todo esse esforço do Presidente da República, há alguém que aparece sempre a pôr isto em calma. Chegando a esse esse ponto, o Presidente chegou à conclusão de que não havia mais nada a fazer. A única alternativa é devolver a palavra ao povo, por ser quem decide, no sentido de ver, porque não é essa Assembleia que o povo da Guiné votou em, 2000, em 2019. Não é essa Assembleia. Infelizmente, o Presidente da República não tinha outra
0: saída senão recorrer a essa via ou de seja, da Assembleia. Ou, ou seja, melhor, isso é um mal menor. Nelson, ou seja, uh, uh, com as suas únicas, as últimas palavras está a afirmar que eh, quem, de facto, ganhou as eleições passadas é o PAIGC.
3: Não, não é isto, não é isto. PAIGC, Mas foi o que você acabou de dizer. Estou a falar de presidenciais, não estou... Não, eu não estou a falar de eleições legislativas, estou a falar de eleições presidenciais, em que o candidato apoiado apoiar pelo PAIGC Sim. não reconheceu... A vitória. A vitória que é declarada pela CNE, que é a entidade competente para declarar os resultados eleitorais. Nós estamos assistindo disso na Guiné. Estou assistindo disso. E portanto, e, as... o problema não ficou sobre aí. Ele arrastando provocações, né? até o presidente chegou à conclusão de que a única saída é tomar essa medida que ele tomou.
0: Muito bem. Vamos ouvir... que é um mal do
8: norma,
0: não é? Obrigado. Vamos ouvir agora o presidente do Partido de Unidade Nacional. Diz que o agendamento pela Assembleia Nacional Popular da revisão da Constituição é o motivo principal para a distribuição ou dissolução do Parlamento. O líder do partido, Idrissa Diallo diz que a decisão do presidente da República não faz sentido porque o próprio Humaro Siseko embalou é parte do problema os
9: estado políticos só levam ao problema. E o Presidente da República, infelizmente, é uma das partes desta situação de problema. Ele que demitiu um governo legítimo e que põe em lugar, através de Nuno Gomes na avião, um governo ilegítimo. Então, é uma oportunidade de voltar à legalidade. Nós já tínhamos feito proposta entregue ao PSGC, au MADEM, au PRS, au APU, Union para la Mudança et PND, et Président de la République, de former un gouvernement na base de résultats électoraux, non na corruption et compra de des co- députés de l'Assemblée. Mais le plus important est é que la révision constitutionnelle seja un moment unique que la classe politique, sob la direction du Président, se engage au un large débat au niveau national de bisão até o último da banca, para sabermos qual tipo de consumo nós queremos.
0: As opiniões do partido PAN, aqui na palavra do seu presidente, PUN, Pune, peço perdão, uh, Idrissa Diallo. Ora, uh, se quiser participar do nosso programa, basta ligar uh, uh, ou enviar uma mensagem, se telefonar para nós dizendo que quer participar, já sabe, não vai precisar gastar o seu saldo, nós iremos ligar a seguir para você eh, expressar a sua opinião relativamente ao tema de hoje. Temos, por exemplo, a mensagem do Manuel Alves. Manuel, um grande abraço a partir de Beja. Este nosso telespectador assíduo do programa que escreveu o seguinte. Sinceramente, gostava que alguém me eh, explicasse qual o objetivo do Presidente da República da Guiné-Bissau. Estaremos na presença de mais um ditador? Eu acho que sim. De quem é a culpa? Dos deputados? são os pontos de interrogação e vamos pedir daqui a pouco ao Luís Peti que é advogado para responder a estas questões. Depois temos uma outra mensagem do Adulai Diallo da partir de Cabo Verde que nos escreveu o seguinte: do meu ponto de vista o autoproclamado proclamado o Mário embalou tem perfumado o mandato dos primeiro, do primeiro ministro Nuno nabiá e do vice primeiro ministro Soares Xambu protegendo-se indiretamente das futuras consequências. Ora, várias mensagens, vamos passar a outras dentro de mais alguns instantes. Luís Petit é advogado e comentador político. Bom dia. Uh, que comentário faz destas duas mensagens que nos foram enviadas aqui pelos nossos telespectadores? E eu é o telefone que vai responder, porque está com dificuldades de se juntar por videochamada.
10: Muito bom dia e bom muito dia. obrigado pela oportunidade e, e cumprimento também a todos os ouvintes que estão neste momento ligados ao programa da RDP África. Sim, obrigado. E para responder essa questão e a preocupação do, de um dos ouvintes e para dizer que é um dado adquirido, é né, um fato consumado ter o Presidente da República hoje, não voltamos a discutir aquele aspecto ligado à sua tomada de posse enquanto Presidente da República num ato simbólico. Já ultrapassamos essa questão, agora assume-se como Presidente da República e tem tomado posições eh, constitucionais, decisões eh, constitucionais, que entretanto, seja do sentido de beneficiar eh, a estrutura normal do Estado ou prejudicar a estrutura normal do Estado ou o funcionamento normal do Estado. É o que estamos agora a tentar enquadrar. Para mim, eh, eh, para considerar que realmente estamos perante... Um presidente que, entretanto, impõe tudo, em qualquer momento e em qualquer circunstância e a qualquer uh, órgão de soberania do país. Essa é uma grande verdade. Temos um presidente que, até aqui, uh, gosta de ver uh, todos os órgãos da soberania como órgãos submissos a ele. Esse é, um, esse é um elemento
0: importante E acha, que que o facto de, por exemplo, a Assembleia que o facto de, por proposta uh, do Presidente que a, 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 a revisão constitucional, porque é, um, é, justamente, é justamente o que eu acho que é Assembleia Nacional a a que é o que é o que proposta é o que a acho que a o que é que eu é o Presidente acaba por tomar que o
10: é, é, está aqui, estamos aqui perante que, que é dos pontos que têm sido não é a divergência entre a Assembleia Nacional Popular e, o, e a Presidência da República. É fácil recordar que realmente sempre em momentos em que surge essa divergência entre a Presidência e, e a Assembleia Nacional Popular acontece sempre nos momentos em que a discussão na Assembleia Nacional Popular daquilo que é o papel normal da Assembleia Nacional Popular tem ido contra aquilo que são as intenções ou as decisões do Presidente da República. Na sessão passada, aconteceu justamente quando a Assembleia pôs em causa aquele acordo assinado entre a Presidência da República e, aliás, o Presidente da República e, e o Governo Senegal. Uhum. Esse é um grande problema. sou que naquela altura a Assembleia não tinha competências e que, em qualquer momento, poderia derrubar a Assembleia Senegal. Justamente voltamos a ver ao mesmo ambiente. Quem O que é que justifica... Em três dias de reunião da sessão parlamentar, haver já transparecido uma crise entre a Assembleia e demais órgãos da soberania. Não, na nossa opinião não. O que incomoda o Presidente da República nesse aspecto de haver aqui essa decisão de ser tomada pelo Presidente da República é tão somente a agenda a agenda da Assembleia Nacional Popular. Isso quer dizer que os pontos que vão ser discutidos nesta sessão parlamentar, onde está, onde está uh, a revisão constitucional? da Assembleia Nacional Popular, preparada pela Assembleia Nacional Popular, que é da competência da Assembleia Nacional Popular. Lu- Talvez o Presidente ver não é ser agendada a discussão da de, 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 de revisão constitucional pois. daquele anteprojeto feito pela Presidência da República que não justifica porque nem é da lei.
0: Hum. O Presidente, o, o Presidente uh, 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 traz aqui questões de imunidade de Domingos Simões Pereira, mas também lhe pergunto a o Luís, uh, não Luís, o, o, o nosso telespectador de Beija uh, 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 qualifica o Presidente como ditador e uh, eu lhe pergunto uh, uh, onde é que o presidente quer chegar efetivamente com esse tipo de, de, de posições
10: essas posições extremas digo extremas do presidente da república né, para nós não é nenhuma esperança ou para o povo guinense nenhuma nem esperança para a salvaguarda dos princípios democráticos e da democracia que a guiné já tem vivido já há quase mais de 20 anos Bom, onde ele quer chegar, já agora, como já disse anteriormente, é de o Presidente da República ter todos os órgãos da soberania submissos a ele e ao seu poder enquanto Presidente da República. Mas não é, não é de, 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 de esquecer, ao Presidente da República, fazer lembrar ao Presidente da República que realmente nós temos um, um, um como se diz, um, uh, um, regime. um regime político vigente na Guiné-Bissau, que é o sistema semipresidencialista, de dependor parlamentar. Não nós, nós aqui, até neste momento com, Se calhar salvo com a nova revisão constitucional, se houver caso, por exemplo, houver que eventualmente tenhamos o regime presidencialista. Não é o caso, é o regime semi-presidencialista. Então tem que haver aqui, não é, interrelacionamento entre os órgãos da Soberania, contudo, o Presidente da República, sim, enquanto garante da Constituição. E ele é o árbitro entre todos os órgãos da Soberania, sim, uhum. aceitamos isto, okay. mas que não seja um, um presidente que impõe e, entretanto, é a guarda que seja obedecido por, por todos os órgãos e, e todas as instituições do país. É para Já voltámos a voltamos, de...
0: Já... Talvez... Já Sim. voltamos assim dentro de alguns instantes. Cabi, eu lhe pergunto agora, essa questão do levantamento das, essa de, de levantamento das imunidades, parte, por exemplo, de Domingos Simões Pereira, a questão do Ministério Público, como é que você qualifica? Como é que o país se vai cozer? Com que linhas é que ele se vai cozer agora?
2: Ah, deixava-me só ah, discordar um bocadinho com o colega Nelson ah, no que toca à constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto. O decreto é inconstitucional. Estamos esperando uma inconstitucionalidade formal e material, uhum. com seguintes fundamentos. Ah, eu convidava o colega a consultar o artigo terceiro da lei eleitoral. O que é que diz o artigo terceiro da lei eleitoral? A marcação da data das eleições. Um. Compete ao Presidente da República, ouvir o Governo, os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições. Que não tem presidente. Temos eu... dois decretos. Sim, sim, mas... Temos dois decretos. Sim, sim, mas eu estou a falar... Do... O, doutor está... o doutor está a
3: falar de um decreto. Temos dois decretos. É bom especificar. Eu sei que Estamos tem... a falar do
2: decreto de resolução da Assembleia. Sim, mas é. é primeiramente, eu vou falar do de é, é. decreto que marcou a data de 18. A data. Com alguns cortes, mas é, estamos a ouvir. Agora, a da... foste, agora foste falar do decreto da de marcação da data. É de da Não, deixa-me só concluir porque eu vou voltar para trás. É o decreto que marcou a data de 18 de dezembro. Uhum para as novas eleições legislativas é inconstitucional. É inconstitucional porquê? É inconstitucional porque o presidente, antes de marcar a data para as novas eleições legislativas, deveria ouvir a Comissão Nacional de Eleições. É o que consta da lei. Não ouviu. Não ouviu. É inconstitucional. E, aliás, o, o, parece que o
0: prazo são três meses logo a seguir eu vou, e, não, é, e não oito é, é, meses. É justamente,
2: é justamente para lá que eu vou. É, não ouviu a Comissão Nacional das Eleições.
0: Eu, 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 eu posso,
3: eu posso. Não, não, posso, deixa-me só posso, concluir, posso, deixa-me explicar, só
2: concluir, senhor. Eu fiz
3: ao... parte, eu fiz parte. Não, deixa-me só concluir, quadro, doutor. Eu deixava-lhe falar. De
2: Nacional de uhum. Eu deixava-lhe falar, deixa-me só concluir. Uhum. Não ouviu okay. a CNE. Okay, tá bem, tá bem. Quanto à marcação da data para as novas eleições? Segundo, quanto ao o prazo? Prazo de sete meses. O senhor doutor acha que esse é um prazo constitucional de sete meses. Estamos a falar de sete meses. 270 dias. Mesmo fazendo um direito comparado com a nossa Constituição portuguesa. Cá em Portugal, o Presidente da República tem 60 dias. Basicamente 55 dias. Como, Qual é que, recentemente? É, como é que é possível Como é que é possível Lógica, fazendo uma interpretação Quer dizer, não tem Enquadramento tá O Presidente da República Só para terminar Nelson vai falar É conceber eu, eu só... Não vai para, existe Está para, para,
3: para tá, tá claro na nossa
2: Constituição doutor.
3: Para o conhecimento do meu caro olha isso, Para o conhecimento do meu caro amigo doutor Artigo 3 da lei eleitoral Número 1 um diz, compete ao Presidente da República, ouvido o governo, os partidos políticos... Uh, fugiu, fugiu, fugiu.
2: E a Comissão uh, Nacional
3: de Eleições? Artigo 3º. dá-me só, já cá estou. O artigo 3 diz o seguinte, compete ao Presidente da República, ouvir o governo, os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições, marcar as datas de eleições presidenciais e legislativas... Por decreto presidencial, com antecedência de 90 dias. Quando, quando diz antecedência, significa que o Presidente da República não pode resolver a Assembleia hoje e marcar a eleição amanhã. Tem que dar um prazo de 90 dias, o um mínimo para o processo eleitoral possa ser organizado e concluído, para que os partidos políticos que vão concorrer a eleições possam organizar. Ah, e agora eu lhe pergunto, Nelson, e agora eu pergunto, é Nelson, o Vitor a perguntar.
0: Agora sou eu a perguntar assim. Nelson, você acha justo que isso possa acontecer sem um presidente da, uh, da Comissão Nacional Eleitoral que, segundo a vossa lei, é eleito ou indicado e nomeado pela Assembleia Nacional que agora está dissolvida?
3: Há duas questões aqui que nós temos que distinguir completamente. Eu, quando citei o artigo 69, o artigo 104, estou a falar, estou a referir o decreto de desunção da Assembleia. O doutor foi falar-me do decreto de nomeação do primeiro-ministro. Por isso, eu, quando quando digo o artigo 69, o artigo 104, estou a dizer as proativas que assiste o Presidente da República em relação à desunção da Assembleia tem um respaldo constitucional. Isto é inquestionável. Eu não lhe perguntei isso. Desculpa,
0: não foi essa a minha pergunta e eu eu refaço, se for necessário. Eu estive a ler a vossa Constituição. Aliás, estive a ler também o artigo 94 da própria Vossa lei constitucional e e, e sobre o que ela diz. Mas eu lhe perguntei como é que o país vai a eleições daqui a oito meses, sete, oito meses, mais ou menos, com uma vacatura, porque não tem... O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, de quem é a responsabilidade para nomear ou indicar e, e aprovar um presidente da Comissão Nacional Eleitoral?
3: Isto, isto é a competência da Assembleia. Isto é a competência da Assembleia. A Assembleia está dissolvida. É agora dissolvida. Isto, não, há, não há dúvida sobre isto. Sim, a Assembleia está dissolvida. Isto era é competência da Assembleia. E a escolha do presidente da CNE. Tem...
11: Não
0: acha, não acha que o país mergulha? numa situação difícil para realizar as próximas eleições legislativas, sendo que, por exemplo, uh, 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 Não, mas... sendo que, por exemplo, uh, no, no, da vez passada, quando se fez, fizeram aqui uh, oito meses, uh, de, eu tenho aqui uma questão que apresentei, que era relativamente aos custos desta. desta. desta um, da organização deste pleito, quando o país teve que recorrer a uma dívida para poder realizar as eleições anteriores.
3: Não, como eu, disse, como eu disse, não há dúvida de que essa situação toda pode vir a custar o país uma fatura é, pronto, que ninguém deseja. Mas há um problema que nós temos que ver. Estamos perante uma situação de provocação, de uma situação em que o Presidente, depois de ter esgotado todas as vias, o Presidente optou por mal menor. Qual é o mal menor? O mal maior seria deixar essa Assembleia continuar, deixar esse tipo de debate, provocações, continuar, deixar com que voltamos outra vez... A realidade de viver na nona legislatura, em que praticamente a Assembleia ficou perrada durante quase dois anos, o Presidente da República entendeu por bem que a única solução, o mal menor, é optar por essa via que ele optou, okay. a resolução da Assembleia. Isso para evitar futuras consequências.
0: Muito bem. E vamos então ouvir agora também o, o Helder de Barros. Helder, eu lhe pergunto como é que o país é. Vai se organizar para as próximas eleições, sendo que ainda e tem pendente a realização do seu congresso, que também foi uh, adiado em circunstâncias uh, já aqui outras vezes abordadas.
4: Olha, podia repetir a pergunta
0: se faz favor. A pergunta é como é que o seu partido se vai organizar para as próximas eleições, se também não tem realizado, se ainda não realizou o seu congresso? Que foi adiado já por várias vezes. Muito obrigado. Helder. Alô, Helder. Nós temos alguma dificuldade. Vamos a uma chamada e já vamos tentar. Já regressaremos ao Elder. Nós temos agora em linha o OA Nakaliwana, que está em Maputo, em Moçambique. Bom dia, tem a palavra, se faz favor. Na Caliguana. Não temos? Vamos ao Sonia Afonso, está na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Sonia Afonso, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
12: Muito bom dia, ouvinte e teus convidados aí no painel. Obrigado pela oportunidade me dada para mais uma contribuição aí nesse programa. Não esquecer os que fazem parte desse programa dos bastidores. É o seguinte, Hugo Mendes, o que tem se arrastar na Guiné-Bissau é simples e prático. Primeiro, eu culpo a população, porque a população toda da Guiné-Bissau, a alma ainda não está não ferida 100%, não. Porque o dia que a, a alma do, do povo da, da Guiné-Bissau estiver a 100%, eles vão, vão virar. Todos os seus caminhos para a mudança. Por quê? Porque eu tinha acompanhado atentamente, vi o Domingos Pinão Ferreira, naquele tempo, quando ele apresentou o seu projeto, que era para a mudança ter arranca. Simplesmente o povo disse: não, não queremos, queremos outro, que então, é o que está aqui agora. E o Sissoko vai fazendo. É risônio paradoxal, às vezes, nesse momento, exatamente momento agora, o que se o Sissoko está a fazer agora. Creio, creio eu, creio eu que se soco agora, está nas planadas, remanchando tomar um café, ver toda essa situação. E se não estiver errado, se o, 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 que me, o que eu vejo agora, se soco ainda vai perpetuar mais, os, mais um mandato ainda com toda essa coisa. E eu também inculpabilizo agora as, as, entidades, as entidades internacionais aí na direção, principalmente Portugal e Nações Unidas. Onde é que essa gente tira tanto dinheiro para estar tá financiando? Fi, Todo momento, toda hora, as eleições da Guiné-Bissau. O país tem que começar a aprender a tirar dinheiro assim para começar a se financiar. Eu tenho visto, estou a ver agora o debate entre os colegas, um está tentando puxar a sardinha para a sua brasa, não, não vai haver. Quem vai resolver, solucionar o problema da Guiné-Bissau é o povo. Foi, foi é revoltante quando eu vi tudo que José Marcos fez ao povo da Guiné-Bissau no dia da eleição, que o povo ainda ficou atrás dele na eleição, tudo, é resultado. O que o povo da Guiné vai fazer é isso. O dia que realmente quiser a mudança, eles vão querer mudar. mudança. Tenho dito um abraço a todos, muito
0: obrigado. Obrigado, um abraço, muito obrigado. Bom, vamos daqui a pouco tentar o, o, o contacto com... Uh, vamos tentar agora o contacto com o Nakaliwana, uh, a partir de Moçambique. Nakaliwana, muito bom dia. Já é boa tarde em Moçambique? Ou quase, quase bem, isso? boa tarde. Muito bem.
13: Tem a
7: palavra, tarde. só Chovor. É preciso lembrar que... o O presidente Omar Sissoko Embalou teve uma origem frutuosa na na criação do seu movimento, posteriormente partido Madame G15, como dissidentes do PAIGC. E um dos slogans da da campanha dele era exatamente era exatamente tornar o país instável enquanto não perseguisse ou libertasse o país do, do PAIGC. E de perfeito ele tem mantido esta linha de governação, se é que podemos chamar isso de governação mas tem se comportado como um autêntico cowboy. Ele respeita tudo excepto a Constituição guinense. O presidente, o Márcio Sobembalô, tem sido um garante da instabilidade em Guiné-Bissau. Quer pelo mal relacionado das instituições de, de, sob, dos órgãos de soberania quer do ponto de vista pessoal ou, com outros países mas ele tem uma agenda que só respeita o interesse próprio dele e que nada tem a ver com o interesse do povo guinense okay. e não vejamos Houve, n- não obstante o PAIGC ter ganho eleições, houve um arranjo pós-eleitoral que garantiu uma maioria pós-eleitoral que sustentou o governo, colocando à margem o PIGC e o seu candidato vencedor.
0: Ok. Muito obrigado pelo seu telefonema, muito obrigado, muito bom dia e de estar aí deste lado. Ora, e há muita gente a acompanhar o nosso programa, muitos telespectadores que são assíduos, outros por várias razões. Deixe-me mandar um abraço ao Sr. Mário Santos, está em Sintra, o pai da nossa realizadora aqui, é a Patrícia. Sr. Senhor, senhor, senhor Mário, um abraço bem forte. Ora, vamos, vamos, vamos aproveitar o um momento para, para ouvirmos uma, uma vez mais o Luís Petit. Luís, ah, perante este quadro ah, que se está a desenhar ah, com muita controvérsia ah, pelo meio. Ele lhe pergunto, com o país GC na situação em que está, vamos ouvir como é que se vai organizar para as eleições e depois com um congresso também por realizar. Eleições antecipadas, qual é a probabilidade disso tudo, contra todos os ventos, não ser favorável ao próprio presidente?
10: Bom, isto... Para começar, a que realmente, isso não poderá ser, eventualmente, no futuro, favorável ao Presidente da República, porque ele, aos, aos poucos, tem perdendo toda a sua base política de apoio. Digo, nesse caso, ao Madem, que é, como se diz, o partido que ele participou em criar e, entretanto, apoiou para chegar à presidência e também criou uma aliança no percurso com o PRS, enquanto um dos partidos com grande... Peso político na inibição, também tem demonstrado que realmente não tem andado na na, na mesma linha de pensamento e de atuação do próprio Presidente da República, pelo que o Presidente da República tem tem perdido todo o apoio enquanto partido, nesse caso, contudo, ele é super, super partidário, nesse caso, Mas tem perdido esse grande apoio que é fundamental para as decisões futuras que ele ele eventualmente venha a tomar. Porque, em certas medidas, vê-se que realmente o Presidente da República tem demonstrado que tem uma ligação partidária. Primeiro começou com o Madem, depois há várias vozes que o ligam com com o o atual partido ou recém-partido fundado, que é o PTG, liderado pelo, pelo, pelo Bocicandé. Então, será que nessas condições, enquanto convocação das eleições antecipadas, que já há é vista até, até dezembro, esse, esse partido estará em condições de concorrer em pé de igualdade com outros partidos que eventualmente já têm as suas bases constituídas para concorrer às próximas eleições. Esse é que é o grande problema. E para mim, eu estava justamente a tentar intervir na, naquele aspecto ligado à dissolução da Assembleia, só que, se, se me permitir já agora. O presidente, poderia, o, o presidente poderia pelo menos equacionar as possibilidades de antes de dissolver a Assembleia, usar algumas outras prerrogativas constitucionais. Por exemplo, o Presidente com, com base nas, nas declarações do, dos colegas painelistas, não poderia eventualmente recorrer imediatamente à dissolução, à dissolução da Assembleia. Contudo, vê claramente que. Há uma eh, guerra, digamos assim, de palavra entre a, entre a Presidência e a Assembleia Nacional Popular, mas o Presidente da República justamente poderia usar as suas prerrogativas é, fazendo uma declaração à nação na Assembleia Nacional Popular. Poderia, exatamente, para acalmar os ânimos. Mas eu não sou da opinião que realmente, quando se convoca as sessões parlamentares para discutir as questões agendadas para, para, para a Assembleia Nacional Popular, e se houver algum, algum, algumas críticas feitas ao Presidente da República, isso não significa que está-se a faltar ao respeito ao Presidente da República. Porque aqui na Guiné costuma-se dizer qualquer crítica que se faça ao Presidente da República, então não se deve fazer porque, nesse aspecto, é porque está a ofender a dignidade e o respeito do Presidente da República. Mas não. O Presidente da República tem que ser criticado como qualquer dirigente e porque está à frente de nós Qualquer decisão a ser tomada pelo Presidente da República deve merecer a nossa análise, deve merecer uhum. a, nossa, a nossa apreciação. Eu, eu pergunto então, também nesse aspecto,
0: qualquer Eu pergunto agora. Sabemos que há tensões sociais há bastante tempo envolvendo várias áreas neurálgicas do próprio país, o setor da educação, o setor da saúde, com greves, sempre a mistura, nos transportes, por exemplo... Você acha que esta medida tomada poderá agravar ainda mais os problemas sociais que apoquenta a, a, o, o pacato cidadão?
10: Vai certamente agravar, porque aqui, em qualquer situação de dissolução da Assembleia Nacional Popular, agora vamos ter que aguardar consequências desta, desta dissolução, obviamente. Para mim, desde já, posso-me avançar já agora com algumas consequências. Por favor. Tem que se retirar daqui as consequências políticas tem que se retirar as consequências jurídico-legais dessa decisão do Presidente da República, Tem tem que se arcar com as consequências de segurança, e não só militar e segurança do país, tendo em conta que saímos muito recentemente de uma tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro, que entretanto mexeu com a estrutura do Estado em termos de segurança, e temos que arcar com as consequências sociais desta dissolução da Assembleia Nacional Popular. Então, será que o Presidente estará em condições de conseguir controlar essa situação, contudo, tem de mostrar que é um Presidente Executivo. Tem interferência forte, no, no, como se diz, no Poder Executivo, não é? em termos de decisões a serem tomadas. E tem dirigido o Conselho de Ministros de, 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 ultimamente. E então, será que o Presidente da República vai ter possibilidade de controlar essa situação? Na nossa opinião, não. Não, tra- não estará em condições de controlar, tendo em conta, as controvérsias políticas que existem em relação aos partidos presentes parlamentar, e não só já agora com a distribuição da Assembleia Nacional Popular isso já não conta, mas ainda continua a haver o peso político de cada partido fundamentalmente nesse nesse, nesse ambiente que estamos a ver agora e consequentemente da situação em que está a CNE que ainda não está preparada para, entretanto, assumir as suas responsabilidades para organizar eleições. Porque não temos um presidente da Assembleia Nacional Popular. Obrigado. O um presidente da Assembleia Nacional precisa ser votado na, na plenária da Assembleia Nacional Popular e não temos plenária, a não ser que venha a, a, a conseguir uma solução política para colmatar a situação que agora estamos a ver na, na, na CNIA.
0: Mas a Comissão Permanente não poderá, uh, uh, de alguma forma. Uh, uh, uh... Tomar essa decisão, tomar essa. Não é
10: da competência, não, não é da competência da Comissão Permanente decidir sobre a eleição do presidente da, da, da CNE, porque tem que ser votada por maioria de dois terços, e nesse caso, como não, não, já, não vai, já não vai haver como se diz, a, as sessões da Plenária Nacional da Assembleia Nacional Popular. Então, talvez a única solução que não seja legal, nesse caso, porque a legal já não temos essa possibilidade, a única pode se calhar chegar a uma engenharia política de se conseguir, entretanto, resolver essas, essas pessoas, porque realmente o país tem que ir eleições. Já, temos uma, já, já não temos Parlamento, já não temos Governo, obviamente, então tem que ser a eleições, então tem que arranjar uma solução que seja política, mas não jurídica.
0: Bom, e o país vai ter que esperar quase oito uh, uh, meses para, para poder ter formar um novo Governo. Obrigado. Como
10: já disse um colega penalista, que é uma grave ilegalidade por, por parte do Presidente, através pois. do decreto já de, voltámos. e, e de, de indicação da data da eleição das eleições, que tinha que ser em 90 dias comum, nessa opinião, porque é um preceito constitucional que está muito claro, obviamente, resolvendo uhum. a Assembleia tem que ser num prazo de 90 dias, isso quer dizer que tem que se fazer essa ligação entre a lei eleitoral e a Constituição, nessa parte justamente no artigo 3 que diz em é 90 dias a marcação de eleições, agora 6 meses ou 7 meses é um, uma data ultrapassada, tendo em conta é o, o, que é o espírito da Constituição. Obrigado.
0: Exatamente. Vamos uh, ouvir agora o Mamá Casamá e depois tentarmos a, a, a chamada com o Helder de Barros do GC para também ouvirmos e tentarmos aqui, na, na, na verdade, o necessário equilíbrio e não está a acontecer, precisamente por dificuldades de comunicação que uh, nos ultra passam. Mamá Kassamá está em Cassem, aqui em Portugal. Muito bom dia. Tenho a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia.
14: Bom dia a todos os vossos editores da RDP e da África.
0: Obrigado. Faz favor.
14: E a, a minha maior preocupação é exatamente na Comissão Nacional de Eleições. Quem é que nos garante que não vai nos fiscalizar a eleição que vai ser fim? Nesse caso. Essa é a primeira questão que eu tenho, a dúvida que tenho. Segundo, por que é 90 dias não? Por que, que é, 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 é 7 meses não? 3 meses? A marcação da data de eleições. Nós vamos à eleição com quem? Com quem? Em nome de quem? Quem é que vai finalizar as eleições? Supõe tanta crença, tanta crença, tanta crença, quem é que vai finalizar as eleições? E quem é que assume o seu Porque a própria primeira eleição que foi, disse que foi ganho, até hoje não está claro para mim, não está convencido. Eu não, for, não estou convencido disso. Porque é uma clara, 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 clara violação na, primeira, na eleição presidencial. Porque vamos ver o gráfico. O gráfico verde é quem ganha. E o vermelho é quem perde. Na Guiné, é o contrário. O vermelho é quem ganha. O verde é quem perde. E o que é que se passa com o Congresso do PSG? Quem é que está atrás do Congresso do PSG? Quem é que está atrás? Quem interessa em inviabilizar o Congresso do PSG? Por quê? Em é nome de quê? Os outros fazem congresso. O PS não pode fazer congresso por quê? Nós gastamos o dinheiro que fomos para a Guiné para assistir o congresso do PSB. Não fomos deixar de fazer congresso. Ficamos ao meio de Itália. Até hoje estamos a pagar com as no nosso local de trabalho. Quem é que nos paga por isso? E os juristas que estão na Guiné, não todos é todos, é que mais complicam. Porque a lei é para cumprir. A lei não se negocia. A lei é para cumprir. Por que, que não, não dizem, falam, por que, que falam na televisão ou na rádio para se dar a Constituição da República? E nem íntegra não é respeitada. Por que, que vale a Constituição República? Porque é, é questão disto. A Constituição República é feita para cumprir. A lei isso é para cumprir. Por que, que a gente na Guiné não cumpre a lei? Fecham o olho, olham para, para moeda, recebem a moeda, fecham o olho. E fugiram os outros. Para que o CERD está dando informação? É grave. Obrigado. Agora que começou a crise na Guiné. a crise ainda não começou. Agora que começou. Que deixe o PAZ fazer Congresso. Por, por favor, que alguém está atrás disto, que desista. Deixe o PLZ fazer Congresso. Obrigado. Deixe ma... o PAZ fazer Congresso.
0: Faz Obrigado, Mamá Cassamá, a partir da de... zona de Cassenha aqui na linha de Sintra, em Portugal, pelo seu telefonema. Ora, temos agora o Carlos António, a partir de Luanda. Carlos, muito bom dia. Tenha a palavra, só faz favor.
15: Olá, sim. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sim, é, eu tenho a seguinte perguntas A senhora que você está junto com ele aí no Código. mas Mas é, não estamos falando há oito meses de é, eleição legislativa. Mas na ginepção, é, tipo ano passado, passaram dois anos. É, dois anos, anos a ansambulha não está funcionando, mas ninguém está ninguém tá preocupado com isso. Ninguém está preocupado com isso, porque a mulher está fechada já quase dois anos. Ninguém está preocupado, mas... Todo mundo na Guiné-Bissau estamos defendendo a PEC. Se a PEC não está não, não tá governando a Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau não, 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 não funciona quase. Mas agora, nós, nós também queremos. Nós vivemos também um partido também. Ah, acho que, também, que nós também mudamos um pouco coisa, mas por governo Guiné-Bissau, aí você está muito complicado. Você está muito complicado. Nós, nós, aí na Assembleia, você não sabe. Oh, 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 qual, é, eh, qual é a coisa do, eh, do, do deputado? Qual é a função, a função do deputado na Assembleia na Nós ficamos muito preocupados com essa coisas. Guiné-Bissau, se não P.I.C., quase na não funciona. Tem que ser mesmo P.I.C., tem que ser mesmo P.I.C. Tá bem. Mas é complicado. Tá bem. Isso é muito complicado. É, só essa questão que eu tenho... Ah, é só pergunta que eu é só, é, é, O senhor que você está junto com ele aí. É, muito
0: obrigado. Tá bem. tá bem. Muito obrigado, Carlos António, pelo seu telefonema. Ora, Elder uh, de Barros, muitos pontos para si. Uh, vamos aproveitar este momento que a linha está boa, por favor, para responder às várias questões que foram deixadas. É
13: Estamos a perder partida. Se assim, gostaria de ouvir a pergunta.
0: Não, nós nós perguntámos como é que, por exemplo, o o, pai IGC vai a eleições em dezembro, como é que se vai organizar até lá, sendo que, por exemplo, não tem também o seu Congresso ainda realizado.
13: Ah, A grande verdade é que não há nenhuma lei que proíbe um partido de eleição sem a realização do Congresso. Mas, entretanto, o IGC, enquanto um partido legalista, tem o seu mandato... eh, faz o seu congresso de 4 em 4 anos, e nós queremos fazer o nosso congresso. Infelizmente, há forças ou muitas que estão a impedir o que é de a fazer o seu congresso. Mas eu estou convencido de que iremos fazer o nosso congresso, por de fato, O que é estranho é estar a impedir um partido de fazer o congresso. Eu, sinceramente, na história da democracia, desconheço uh, situações de género. Portanto, eu estou convencido de que vamos fazer o congresso.
0: E tendo alegadamente escapado o golpe militar recente, acha que esta dissolução do Parlamento da Guiné seja um
13: golpe palaciano? A dissolução da Assembleia não passa de parte de um golpe palaciano, porque não há razões que justifiquem a dissolução da Assembleia. Como eu frisei anteriormente, nós fizemos uma avaliação e entendemos que, dissolvendo a Assembleia, os custos para o país seriam maiores razão pela qual o PSG foi uh, acudir ao chamamento do Presidente da República, o PSG é, é um partido que estava em condições de dizer ao Presidente da República que é, salva o de Parlamento. Mas não, nós fazemos avaliação e entendemos de que, dissolvendo de o Parlamento, nesta altura, os custos seriam maiores para o país. Então, vejamos, nós falamos somente do Presidente, da CNE. Não é só o presidente. A direção da CME é uma direção caduca desde mesmo dia 30 de abril. Quer dizer, tem que haver uma, uma nova eleição da direção da CME para que você possa fazer as eleições. Esta é uma situação. Quando foram as eleições em 2000, 2019, houve jovens de 15, de 17 anos que não podiam votar porque não tinham completado 18 anos. Mas neste momento são milhares. Qual o caderno encargo que vamos utilizar? É o caderno eleitoral que vamos utilizar. Portanto, nós podíamos estar a enumerar várias situações, que de facto não é benéfico para o país. Nós pensamos que o país tem as suas leis e essas leis devem estar respeitadas. Portanto, quando não se respeita a lei, sobretudo, estamos a falar do presidente da República, quem é que o presidente da República pode obrigar a cumprir com isso. Portanto, há vários exemplos que nós podíamos estar a enumerar de um cumprimento da legalidade por parte do presidente e, e, e passaríamos todo o tempo aqui sem falar de outra coisa que não enumerar essas ilegalidades.
0: Mas perante, por exemplo, os, os pretextos avançados pelo Presidente da República e aquilo que se vai dizendo, acha que, por exemplo, que eh, esta Assembleia Nacional Popular já não representava, na verdade, os desejos, os anseios de,
13: do povo? Sim. Não, não, a verdade. não, a
0: verdade. não. Bem, Percebemos que não corresponde a verdade, já vou, vamos tentar recuperar esta, esta ligação. Temos a mensagem do Rui Constantino a partir de Maputo, vamos a ela e depois ouvirmos também aqui as outras opiniões. A decisão do Presidente é nota mil, espero que aqui em Moçambique o nosso Presidente faça o mesmo. Porque os deputados só vão lá discutir os seus interesses, os interesses deles. Há uma outra mensagem do Jorge Rosário, a partir de São Tomé e Príncipe, escrevendo o seguinte: Até quando, até quando ou para quanto, ou quando, quando, quando o povo da Guiné terá paz e entendimento para o desenvolvimento? Porém, porque o povo sofre, é o povo é que sofre, é esta mensagem. Uma terceira mensagem do Augusto Tembe em Maputo, que se refere da seguinte forma quanto a este assunto, já que nunca houve estabilidade na Guiné-Bissau, porque não se adota o governo de unidade nacional para que todos possam participar na governação daquele lindo país. Bem, uh, uh, vamos tentar uma vez mais a ligação ao Elder para terminar o seu pensamento. Elder já não está disponível. Uh, 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 cabi, no meio de tudo isso, uh, o que você acabou de ouvir, a questão da, das próximas eleições, o congresso que não se realiza, é, um gol, é, é ou não um golpe palaciano, uh, 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 qual é que devia ter sido para já a reação da comunidade internacional? pergunto onde se é que já houve alguma.
2: Um, pronto, até a data não sei se houve a reação por parte da comunidade internacional. Deveria haver essa reação? Uh, também acho que sim. Também acho que sim, mas não eh, colocando uma imposição eh, à própria Guiné-Bissau, mas ajudar a própria Guiné-Bissau a sair dessa situação. Mas eu queria só Faz favor. eu queria só fazer um apelo à ordem dos advogados da Guiné-Bissau, no sentido de pedir ao Supremo Tribunal a fiscalização dos dois decretos, porque não tenho dúvida os atos do Presidente da República e de qualquer cidadão comum devem conformar-se à lei.
0: Isso, 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 Perceber exatamente desta inconstitucionalidade, qual poderá ser o passo, então?
2: Quer dizer, o passo é o Presidente da República cumprir a lei, porque todos nós estamos vinculados ao cumprimento Assembleia da lei. Vida. Não, se o, se o Tribunal vier a declarar inconstitucional, com força obrigatória geral, os dois decretos presidenciais, aí o Presidente da República, se calhar, vai voltar a respeitar a Constituição da República, como jurou. Porque o Presidente da República jura respeitar a Constituição e cumprir a Constituição da República.
0: Não sei se se lembra, quando nós começámos o programa, eu coloquei a questão do do facto do Presidente ter tomado a decisão e se teria sido radical ou não... Ou se os deputados, por falta de moral, também não têm agora a capacidade para defender. E e, e com base no que diz, são muitos os deputados que têm
2: processos por responder e que não respondem porque não lhes é retirada a imunidade. Sim, os deputados, os deputados da Assembleia Nacional Popular, retirar a imunidade parlamentar não é uma obrigação. Competem os deputados, é a competência exclusiva. Mas então diputados. é uma questão de lei. E é. porquê,
0: porquê que não se recorre à lei para, para, para eles serem ouvidos dos processos que estão sendo acusados?
2: Não. O, o, o deputado tendo a imunidade parlamentar carece de uma autorização da Assembleia para ser ouvido por o Ministério Público. E por que a Assembleia não respeita esta questão? Não, não é que a Assembleia não respeita. A Assembleia não concorda com os fundamentos do requerimento do Ministério Público. Porque consta do nosso artigo e consta das legislações da Assembleia Nacional Popular. Não é obrigatório levantar a imunidade parlamentar. A Assembleia é obrigada a analisar se reúne ou não as condições para levantar a imunidade parlamentar. Bem... Nelson,
0: cede Alex, dura Alex. Vamos lá ver aqui essa questão, por exemplo. O que é que você responde?
3: A pergunta é para o Nelson,
0: não é? Sim, também.
3: (risos) Parece que nós fugimos completamente dos fundamentos constantes do decreto do Presidente da República. Eu queria que se exijamos aos fundamentos constantes do decreto do Presidente sobre a resolução da Assembleia. O meu colega disse que não é obrigação da Assembleia retirar imunidade ou levantar imunidade parlamentar a um deputado que é suspeito. Agora, cabe à Assembleia agora substituir um Ministério Público, fazer avaliação dos fatos e fazer qualificação jurídica dos fatos. Penso que este aqui não é o papel da Assembleia. Havendo um deputado suspeito de prática de crime, a Assembleia deve Sim, levantar imunidade, permitir com que esse deputado seja ouvido, seja confrontado com os fatos que lhe suspeito, com os fatos que impede sobre ele, para depois ser esclarecida a situação, voltar para a Assembleia ou ser acusado. Não é isso que temos estado a assistir. O Presidente da República... Independentemente dessa questão do de levantamento do mandato parlamentar, que nós todos andamos assistindo, há um outro elemento ainda que tem a ver com a afronta da Assembleia face às exigências do Tribunal da Conta. O Tribunal da Conta mandou pedir à Assembleia Nacional Popular conta de 2019, conta de 2020, a Assembleia, por simplesmente, recusa a prestação de conta. Só uma questão, meu colega, senhor. caro colega doutor, acha. Só... Só
12: permita-me,
2: no só, estado doutor. Nos casos
3: democráticos de direito, acha que isto é possível? Doutor, permita-me só. A Assembleia não é
2: aceitar. Sim? Permita-me, interromper. O, o Tribunal de Contas tem as normas sancionatórias não ou não tem? Tribunal de Contas tem as normas sancionatórias ou não tem? Deixa-me só competir. colocar-lhe uma questão. Mas Tribunal tu... de Contas tem as normas sancionatórias ou não? E há crime Sim. de desobediência qualificada quanto a esse assunto Sim, ou não?
3: Estou, no, estou de acordo contigo. Agora, Mas porquê que o Tribunal não adicionou esses é um mecanismo normal, E fez
2: constar isso tu como normal, um dos fundamentos para a Assembleia. Não faz
3: sentido. Tu achas normal a Assembleia Nacional Popular tendo uma das competências de fiscalização da ação governativa recusar a prestação de Conta ou Tribunal de Conta? Mas eu lhe, pergunto, eu lhe pergunto,
0: Nelson, eu lhe pergunto agora. Se existe, o Tribunal de Contas tem essa prorrogativa legal de uh, uh, exigir que realmente a Assembleia preste contas. Eu lhe pergunto, teria sido necessário a dissolução da Assembleia havendo esta possibilidade legal?
3: Não, não é só esta aqui, eu
0: enumerei aqui... Eu estou, por exemplo, houve, um, houve também esta questão. E é nesta questão particular que eu lhe coloco. A falha também do Tribunal de Essa milhar falha A falha também é do Tribunal de Contas. Essa
3: milhar facultável si não é suficiente. Não era suficiente para a dissolução da Assembleia. Nós estamos a falar do acumular de realidades factuais. Ok. Uma outra questão que eu queria deixar aqui claro: muitas vezes as pessoas confundem iniciativa legislativa. Até neste momento que estou a falar convosco, eu sou deputado. Estou na Assembleia, até neste preciso momento, não há nenhuma iniciativa legislativa de revisão da Constituição pendente na Assembleia. Ou seja, a iniciativa legislativa começa com subscrição. Nesse momento, nós temos dois projetos de revisão da Constituição. Nós temos aquele projeto da parte do Presidente da República, nós temos aquele projeto da parte da Assembleia, através de uh, especialistas Mas esta, mas esta, Nelson, mas esta Nelson, mas esta com competência é da
0: Assembleia Nacional e não Sim. do Presidente da República, segundo a vossa Constituição.
3: Sim, mas o Presidente, não, não, o Presidente da República não tomou iniciativa de rever a Constituição. Quando é que começa a iniciativa? A iniciativa começa com a subscrição. O artigo 128 da Constituição é claro sobre essa matéria. A okay. iniciativa não é, não é pelo facto de um grupo de deputados contra contratar um jurista especialista na matéria, começar a fazer trabalho preparatório é que começa a iniciativa. A iniciativa começa, nos termos do artigo 128 da Constituição com uma subscrição. Bem. O, 102, o artigo 128 fala de 34. Vamos. A não falar de iniciativa. Não, não era competente o Presidente. Não era competente o Presidente, sim, nós todos sabemos isso. Mas a iniciativa ainda não começou. A iniciativa só começa. O Presidente o que o Presidente da República fez são atos preparatórios no sentido de ajudar jurar, assessorear a Assembleia, é a mesma coisa em relação a esse projeto tá que a Assembleia tem. Nós Será agora... que são os deputados que prepararam isto? Ob- são especialistas na matéria condicionais é que prepararam isso. Obrigado, são artes laboratório, iniciativas só começa como subscrição.
0: Nelson, obrigado. Vamos daqui a pouco ver o Helder numa outra via para ver se consegue menos terminar o seu pensamento e para o devido equilíbrio aqui das, uh, dos pontos. Temos antes o Paulo Chivena a partir da província do Bié em Angola o coração de Angola. Paulo, muito bom dia. Tem a palavra só a favor. É preciso baixar, é preciso desligar o som do televisor uh, para podermos ouvi-lo sem esta repetição, Paulo.
11: Vitor, muito bom dia.
0: Bom dia, se faz favor, estamos a ouvi-lo. Sim,
11: sim. Vitor?
0: Sim, Paulo.
11: Há um erro aí, há um erro na nomenclatura em vez de Paulo é Paulo Chivella.
0: Ah, Paulo Chivela, está bem, Paulo Chivela. Sim, senhor, já vamos retificar, peço desculpas por isso. Tem opinião, faz favor, o que é que nos vai dizer?
11: Sim, sim. Vitor, em primeiro lugar, só agradecer mesmo a RTP África.
0: Paulo, tem que desligar o som do televisor, por favor, porque depois perdemos muito tempo. Você tem que ouvir essa repetição e levamos muito tempo. Estamos a terminar o programa, temos seis minutos.
11: Ah, desculpe, lá, vamos já diminuir mesmo o volume de som.
0: Mi, a minha colega lhe pede para diminuir. Por que, que não diminui antes?
11: Sim, sim, já diminui. está a não ouvir?
0: Já, estou.
11: Vitor, eu estou muito indignado o que tem se passado na Guiné-Bissau. Porque em todo momento, a Guiné-Bissau, nos últimos tempos, aqui no continente africano, tem sido mesmo o epicentro dos golpes de Estado... O presidente devia, devia rever dessa parte, porque não é todo o tempo estarmos só é, em golpe de Estado, golpe de Estado. Porque essa proposta da dissolução do parlamento é sinônimo de guerra, é sinônimo da destituição do governo. E neste momento, o AE, a Gnepi Sama, eu me recordo, dentro de quatro ou cinco anos, já houve o é, golpe de Estado que e que criou a morte do presidente Nino Bernardo Vieira. Agora, se o presidente continuar com essas práticas da dissolução do parlamento, eu acredito que depois vai ser de novo descomputado de uma guerra. E nós aqui em África, aqui na Bissau, não pode ser sempre o FCU, o centro okay. de golpes e o centro de guerras.
0: Paulo, obrigado pelo, pela sua opinião. Já não tem muito tempo, portanto tem, tem que reduzir o tempo. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Vamos tentar atender rapidamente o Carlos Malu, também está ao telefone aqui em Lisboa. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra. Um minutinho, se faz favor. Oh, Paulo.
8: Bom, bom, bom dia, Vitor. Bom
0: dia, estimado.
8: Bom dia, Vitor. Bom dia, Cabe e também o Nelson. Faz favor. Eu, eu, digo, eu digo somente uma coisa. É que é. no Parlamento da Guiné-Bissau, Há muitas coisas que acontecem no Parlamento. Ah, sim. Houve, houve há pouco tempo, o Nelson sabe disso mesmo, houve há pouco tempo, o vice-presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, a de Câmara, teve problema com uma du- deputada um deputado do porque porque que? que, que diferente. Houve um insulto no Parlamento, onde as pessoas que devem discutir matérias essenciais do país... Não há respeito para as pessoas que, que estão à frente da instituição do Estado. Ok. okay. Agora, dizem também que a imunidade parlamentar... Na Moçambique, o que é que está acontecendo na Moçambique? O Gabuza foi, 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 foi chamado, papai, e o seu filho também foi chamado. N- não houve proteção de... de, de... De, 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 de proteção de imunidade parlamentar mas é um caso diferente, é Gabusa não está a exercer
0: de funções é diferente é... Gabusa não, não está a é, exercer de funções não,
8: é, é que as pessoas vão para proteção proteção imunidade parlamentar
0: vai okay.
8: para poder a proteger
0: obrigado Carlos é. obrigado Carlos Um abraço forte. É a ronda final, temos menos de três minutos para isso. Vou começar por o Helder, se é que está disponível. Não está, ainda não podemos ouvir o Helder. Vamos ao Luís, Luís Petit. Luís, considerações finais em relação a essa situação toda, sendo que hoje chega ao país também a segunda parte daquele contingente da CDO que vai reforçar a segurança do Presidente em 300 homens mais ou menos, Há um custo adicional nas despesas do próprio país, direto e indiretamente, seguramente.
10: Oh, nas minhas considerações finais, uh, continuo a demonstrar a minha preocupação quanto às futuras decisões a serem tomadas pelo Presidente da República, uhum. tendo em conta que no próprio decreto, o, num dos decretos de, de, do Presidente da República, ele disse que mantém em funções o, o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro. Sim. O Presidente da República não precisa, não é? Não precisa fundamentar, nem precisa tirar esse decreto que, entretanto, eh, anuncia a continuidade do primeiro-ministro e do vice-primeiro-ministro. Não, porque não é nenhum favor que ele está a fazer ao primeiro-ministro e ao vice-primeiro-ministro. Porque, normalmente, nas situações em que se dissolve a Assembleia Nacional Popular, o governo mantém-se, não é? Cai o governo em termos formais, mas mantém-se como governo de gestão até a realização das eleições. E nem deve haver nenhuma possibilidade de haver aqui um governo de iniciativa presidencial, como eventualmente está agora a ser pensada que o presidente poderá eventualmente okay. nomear um governo de iniciativa presidencial. É, é, se calhar andarmos numa linha de ilegalidade e de inconstitucionalidade por parte do Presidente da República, que não me ajudou, Luís, eu é a atenção, exatamente.
0: Obrigado. Vou tentar o Helder uma vez mais. Helder, uh, está a ouvir agora, por favor. Helder de Barros, está a ouvir-me agora? Elder não consegue. Uh, Nelson, por favor, uh, considerações finais. Um minuto, se faz favor.
3: Não, rapidamente. Sim. É só para dizer que as realizações, as realizações são visíveis cá na Guiné. Uh, a infraestruturação do país é visível. Só não reconhece quem não quer conhecer, O país está a andar. Bom, vamos ver uh, algumas promessas feitas. Se vai ficar comprometida como desolução da Assembleia ou não, é a única coisa que eu tenho a lamentar. Mas o resto, okay. penso Andar. que uh, só não reconheço, que eu não quero conhecer. Obrigado, Nelson. Adubir, graças ao esforço uh, da magistratura de influência do
0: Presidente da República, só temos que reconhecer. Ok, obrigado. Uh, 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 cabe por favor, alguns segundos para, para terminarmos mesmo.
2: Uh, eu tenho que agradecer a oportunidade. E Qual é a recomendação principal que deixa? A recomendação é o seguinte. Eu vou citar Nelson Mandela. A educação é uma arma mais poderosa uh, para mudar a nossa situação. E quem garante o Presidente da República, com a convocação de novas eleições, de que teremos uma nova configuração da Assembleia Nacional Popular?
0: Está a dizer que o Presidente vai tornar o país num regime presidencialista?
2: Uh, não sou num regime presidencialista, mas ninguém sabe o que é que virá depois das eleições.
0: O que é que poderá vir?
2: Uh, também que... não sei. porque. que é que perspectiva? É, eu presumo que é, é, presumo que vamos ter estabilidade é, política é mais importante. na Guiné-Bissau e obrigado pela
0: Obrigado a todos, hoje ficamos mesmo por aqui já sabe, este programa tem repetição logo mais às 22 horas é este quarteto que fez o possível para se manter aqui e a todos os telespectadores que nos ligaram, podem também ver este programa, vamos deixar o link na nossa página do Facebook, já sabe, para si é especial, no final de cada edição, fica sempre um abraço Africanamente fraterno.